0: Herzlich Willkommen bei der sechsten Ausgabe von meinem Podcast Recht politisch. Ich bin Ralf Janik und ich schaue mir gerne mal aktuelle politische Themen aus rechtlicher, vor allem aus völkerrechtlicher und europarechtlicher Perspektive an und wenn es dazu passt, gerne mal auch aus historischer. Heute werde ich mich einem Thema widmen, das ihr auf Twitter, zumindest einige von euch vielleicht auf Twitter ausgesucht habt. Ich habe eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten gegeben und die meisten Stimmen hat das Thema EU-Mercosur, also das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercado Común del Sur, der aus fünf südamerikanischen Staaten besteht, nämlich Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela, wobei die Mitgliedschaft von Venezuela derzeit suspendiert ist, aber das nur am Rande. Und heute werde ich mir ein wenig ansehen, ganz allgemein, was ist denn ein Freihandelsabkommen und dann ein wenig in die Tiefe gehen, warum es solche Freihandelsabkommen überhaupt gibt, wie sie eingebettet sind in das allgemeine internationale Handelsrecht. Und dann ein wenig im Detail, was denn sich eigentlich verbirgt hinter dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur. Gut, ganz allgemein bewegen wir uns hier im Bereich des internationalen Handelsrechts, beziehungsweise auch Welthandelsrecht, International Trade Law oder auch WTO-Recht genannt. Ganz kurz. Warum WTO-Recht? Die WTO ist ja eigentlich eine internationale Organisation, der nicht alle Staaten angehören, die ja sogar weniger Mitglieder hat als die Vereinten Nationen, die haben ja bekanntermaßen 193, die World Trade Organization hat nur 164. Warum spricht man hier vom WTO-Recht? Ganz simpel, weil der überwiegende Anteil vom Welthandel zwischen WTO-Mitgliedern stattfindet. Also die Schätzungen variieren hier ein wenig, aber doch jedenfalls über 90, wenn nicht sogar 97 Prozent, des Welthandels wird zwischen WTO-Mitgliedern durchgeführt. Deswegen kann man diese Begrifflichkeiten, also Welthandelsrecht, Trade Law, aber auch WTO-Recht, synonym verwenden. Und jetzt ein wenig dazu, warum es eigentlich solche Freihandelsabkommen braucht. Das liegt einfach daran, dass hier ganz allgemein beim internationalen Warenverkehr das Meistbegünstigungsprinzip, Most Favored Nation Clause, gilt. Das finden wir bereits in Artikel 1. Vom GATT, das ist das allgemeine Handelsabkommen für Waren aus dem Jahr 1947 bzw. in der aktuellen Version aus dem Jahr 1994. Und da besagt schon der Artikel 1, dass jeder Staat gleich behandelt werden muss. Also, Meistbegünstigungsklausel, der höchste Standard, der einem Staat zugutekommt, muss auch sämtlichen anderen Staaten zugutekommen im Zusammenhang mit was, das kann alles mögliche betreffen, das kann Lizenzierungsverfahren betreffen, also eben, wenn man ein Produkt in einen, anderen Land, in einen anderen Staat einführen möchte oder eben auch, und hier kommen wir schon zu den Freihandelsabkommen, vor allem, wenn es um Zölle geht. Das heißt, wenn ein Staat Zölle einhebt, auf Produkte, auf Waren, jeder Art, hat er dieselben Zölle von allen anderen WTO-Mitgliedern einzuheben, das heißt, 10% für Staat A automatisch, 10% auch für Staat B. Und er darf nicht einen höheren Betrag verlangen von Staat A als für Staat B, weil das würde einen Verstoß gegen das Weißbegünstigungsprinzip darstellen. Jetzt gibt es aber eine zentrale Ausnahme davon und das sind eben diese sogenannten Freihandelsabkommen. Weil vielleicht hat jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin sich schon gleich gedacht, Moment einmal, aber in der EU gibt es ja keine Zölle, obwohl die EU kein Staat ist. Wie geht denn das? Wie lässt sich das vereinbaren mit dem Meistbegünstigungsprinzip, das ich gerade erläutert habe? Nun, ganz einfach, es gibt eine Reihe von Ausnahmen und eine ganz zentrale Ausnahme hierbei sind sogenannte Freihandelsabkommen. Die EU ist aus streng handelsrechtlicher Perspektive eine Zollunion, das heißt sie ist ein Freihandelsabkommen. Es gibt keine Zölle zwischen den einzelnen EU-Mitgliedsländern... Und darüber hinaus, deswegen Zollunion, haben die einzelnen Mitglieder keine individuellen Zölle, sondern es gibt einen gemeinschaftlichen Zoll, der von der EU erhoben wird, eingehoben wird auf Waren, die aus Drittländern, beispielsweise aus den USA, in die EU importiert werden. Und somit kann die EU ihrerseits mit anderen WTO-Mitgliedern oder eben auch mit anderen Abkommen, wie bereits gesagt der Mercosur-Markt, also der Mercado Común del Sur, der südamerikanische Markt, kann seinerseits mit der EU ein Freihandelsabkommen schließen. Und das ist genau das, was gerade passiert. Das heißt, die EU kann Vorteile einräumen, die Mercado Común del Sur, die es anderen Ländern, anderen WTO-Mitgliedern nicht einräumen muss, weil eben diese beiden Vertragspartner Teil eines Freihandelsabkommens sind. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum gibt es diese Möglichkeit, einzelnen Handelspartnern Privilegien einzuräumen, wodurch, wie bereits gesagt, das GATT, also das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, eigentlich an ganz prominenter Stelle eben bereits im Artikel 1, also ganz vorne festlegt, dass man nicht zwischen Staaten diskriminieren soll, dass jeden Staat die gleichen Vorteile einzuräumen sind wie allen anderen Staaten und dann gibt es auf einmal eine so zentrale Ausnahme. Nun, um das zu erklären, müssen wir ein wenig in die Geschichte zurückgehen. Wie gesagt, das GATT stammt aus dem Jahr 1947, also aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und den Zweiten Weltkrieg hat man damit erklärt, unter anderem erklärt aus wirtschaftlicher Sicht, dass er das Resultat von wechselseitigem Protektionismus ist. Also beispielsweise das smoot hawley tariff act der USA, wird hier sehr oft zitiert, der unmittelbar an die Weltwirtschaftskrise von 1929 beschlossen wurde, mit dem die USA als, eines der zentralen, als eine der zentralen Handelsmächte, sehr hohe Zölle eingehoben haben, unter anderem auch um die heimische Wirtschaft zu stützen. Und daraus ist die These geboren worden, dass der Zweite Weltkrieg auch das Ergebnis ist, von Maßnahmen der einzelnen Staaten um ihre Wirtschaft abzuschotten und vor feindlicher oder vor Konkurrenz in anderen Ländern zu schützen. Und die Gegenthese wiederum besagt, dass Staaten, die wirtschaftlich eng miteinander verflochten sind, nicht gegeneinander Krieg führen. Und die prominenten Köpfe, die man mit diesen Thesen assoziiert, sind beispielsweise der französische Ökonom Frédéric Bastiat, der gesagt hat, beziehungsweise zumindest gesagt haben soll, dass wenn Waren nicht über Grenzen schreiten, werden es Waffen tun oder eine andere bekannte Person, ein anderer bekannter Name in dem Zusammenhang, Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden, der auch die These vertreten hat, dass Staaten nicht nur, wenn sie demokratisch verfasst sind, sondern auch zusätzlich, wenn sie enge Handelsbeziehungen unterhalten, engen Austausch von oder regen Austausch von Waren treiben, dass sie auch dann keine Anreiz haben, miteinander Krieg zu führen, ganz im Gegenteil, dass dann ein Krieg für alle von Nachteil ist. Und das ist eine These, die sich dann in jüngerer Vergangenheit wiederum findet bei Norman Angel und seiner Schrift The Great Illusion, wo er auch gesagt hat, es macht überhaupt gar keinen Sinn für Staaten andere Staaten anzugreifen oder ihr Territorium zu annektieren oder zu okkupieren, weil sie ja ohnehin. Zugriff haben auf andere Märkte, wenn es entsprechenden Regenhandel zwischen diesen Ländern gibt. Also ganz klar, die Prämisse, unter der das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1947 beschlossen wurde, war, dass Zölle und andere Handelsbarrieren möglichst abgebaut werden soll. Und das erklärt jetzt aber noch immer nicht, warum es diese einzelnen Privilegien gibt oder diese Möglichkeit, anderen Handelspartnern, einzelnen Handelspartnern entsprechende Privilegien einzuräumen, die den anderen nicht eingeräumt werden müssen. Nun, die Founding Fathers, also die Verhandler, die Chefverhandler des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, waren sich gleichzeitig auch darüber im Klaren, dass sie es nicht schaffen werden, alle Zölle auf einmal zu reduzieren. Also das GATT beinhaltet zwar eine Pflicht oder eine moralische Pflicht, keine rechtliche, nicht genuin rechtlich, aber doch irgendwie die Absichtserklärung, Zölle nach und nach zu reduzieren. Und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg lag, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, aber eine, die ich für äußerst vertretbar halte, auch aufgrund der Methode, ist zu dem Schluss gekommen, dass es um die 22% im globalen Durchschnitt an Zöllen gegeben hat. Und heute wiederum natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber heute gehen Berechnungen davon aus, dass der allgemeine Schnitt von Zöllen bei ungefähr 3,7 bis 3,9% Prozent liegt. Also dass Länder im Durchschnitt für alle Waren um die 4% Zölle erheben. Also eine massive Reduktion. Dabei aber wiederum zu bedenken, dass Einzelne, und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wenn wir über das Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur sprechen, Einzelne besonders sensible oder als besonders wichtig geltende Waren und Produkte können durchaus mit höheren Zöllen belegt sein. Und umgekehrt hat sich auch gezeigt, dass vor allem wirtschaftlich schwächere Länder oft höhere Zölle einheben als die großen Industrienationen. Und diese massive Reduktion von Zöllen ist das Produkt von zwei Prozessen. Einerseits multilaterale Verhandlungen, bei denen sämtliche WTO-Mitglieder teilgenommen haben, teilnehmen mussten und beschlossen haben, ihre Zölle ganz allgemein zu senken, also gegenüber allen anderen WTO-Mitgliedern zu senken. Da gab es vor allem die Formel, dass je höher der Zoll, desto höher soll auch die Reduktion ausfallen. Soll heißen, wenn jetzt beispielsweise auf eine bestimmte Ware 50% eingehoben werden, dann soll die Reduktion wesentlich drastischer ausfallen. Also da sollen dann gute 30 bis 40 Prozent weniger eingehoben werden, als wenn der Zoll bereits äußerst niedrig ist. Also wenn er bei 2, 3 Prozent liegt, da ist dann ungefähr unter Verhandlern oft der Schluss nahegelegen zu sagen, gut, das eine, die 2 Prozent, die man vielleicht noch zusätzlich reduzieren könnten, machen das Kraut auch nicht mehr fett. Also das war der eine Prozess. Diese universalen Verhandlungen, die aber natürlich wiederum das Problem mit sich bringen, dass einzelne Länder vielleicht weniger bereit sind, ihre, ihre Zölle zu reduzieren und dass je mehr Länder daran teilnehmen, man darf ja auch nicht vergessen, auch die Mitgliedschaft im GATT ist kontinuierlich angestiegen, mehr und mehr Länder sind unabhängig geworden bzw. Hat ein Interesse daran, dem GATT beizutreten und das hat natürlich die Verhandlungen zusätzlich erschwert. Und deswegen hat bereits das GATT von 1947 vorgesehen, die andere Möglichkeit, um die es eben heute geht, dass es auch regionale Integration geben kann, zumindest ursprünglich regionale, das war der Grundgedanke oft, aber natürlich auch überregional, also man denke beispielsweise an das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, wo man nicht mehr von einem regionalen, Abspre äh, von einem regionalen Freihandelsabkommen sprechen kann, aber wo auch eine gewisse kulturelle und wirtschaftliche Nahebeziehung besteht, die es den beiden Handelspartnern ermöglicht hat oder die zumindest begünstigend gewirkt hat, dass sie ein Handelsabkommen miteinander abschließen. Und das ist jetzt keine Ausnahme, ganz im Gegenteil, es gibt unzählige Freihandelsabkommen oder eben auch Zollunionen auf der ganzen Welt. Also die EU ist insofern aus rein wirtschaftspolitischer und wirtschaftlicher Sicht natürlich immer noch ein Sonderfall, aber nicht so ein krasser Sonderfall, wie man meinen mag. Es gibt auf der Welt eine Vielzahl von Freihandelsabkommen zwischen den unterschiedlichen Staaten, die damit einander entsprechende Privilegien und vor allem niedrige bis gar keine Zölle einräumen und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur entspricht damit diesem globalen Trend, der vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges stark zugenommen hat, wo mehr und mehr Länder beschlossen haben, weil sie eine geografische, kulturelle, historische oder eben auch eine wirtschaftliche Nahebeziehung zueinander haben, dass sie entsprechend die Integration, also diese Nahebeziehung auch verrechtlichen wollen, beziehungsweise einander auch rechtlich und wirtschaftlich begünstigen wollen in Form von einem solchen Freihandelsabkommen. Und das ist wiederum der Gedanke. Und ein letztes Mal komme ich jetzt noch zum GATT 1947 zurück. Diese simple Erkenntnis, dass man nicht mit einem Schlag alle Zölle und Handelsbarrieren abschaffen wird, auch dass es Grenzen gibt bei der weltweiten Verhandlung oder bei weltweiten Verhandlungen zwischen allen WTO-Mitgliedern und man deswegen über den Umweg der regionalen Integration, dass viele Länder einander näher kommen und dass am Ende des Tages irgendwie alle einander näher gekommen sind. Also vielleicht so kann man sich vorstellen wie Pinguine, die Pinguintaktik, wenn es besonders kalt ist, die sich einander zusammenstecken und vielleicht hat dann einmal irgendwann jeder Pinguin jeden irgendwie berührt und kurz Wärme gegeben. Ich glaube, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass das vielleicht auch die Vision war, auch wenn sie vielleicht nicht Pinguin im Kopf hatten, aber doch die Vision war, dass am Ende des Tages so viele miteinander individuelle, tiefergehende Handelsbeziehungen unterhalten, dass am Ende des Tages auch der weltweite Zoll drastisch oder die weltweiten Handelsbarrieren drastisch gesenkt werden würden. So, und nach dieser kurzen Einführung, was den Freihandelsabkommen im allgemeinen Sinne sind und warum sie notwendig sind, eben weil es ja die allgemeine Meistbegünstigungsklausel gibt und davon eine Ausnahme möglich ist bei Freihandelsabkommen. Schauen wir uns noch das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur ein wenig genauer an. Dieses Abkommen ist gewissermaßen Teil der europäischen Strategie, eine Art Gegengewicht zum wirtschaftspolitischen Kurs der USA darzustellen. Die USA sind ja derzeit bekanntermaßen protektionistisch unterwegs, vor allem China ist ins Visier geraten, das Handelsdefizit mit China und um dieses auszugleichen, heben die USA erhöhte Zölle, also höher als eigentlich erlaubt, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, heben jedenfalls höhere Zölle als erlaubt ein, aber diese betreffen nicht nur China als den größten wirtschaftspolitischen, handelspolitischen Rivalen der USA, sondern auch die Europäische Union. Und die Europäische Union versucht jetzt wiederum eine eigene Strategie zu fahren und verstärkt Handelsabkommen abzuschließen und eben auch das mit Mercosur. Also wo die USA auf weniger Freihandel setzen, setzt die Europäische Union wiederum auf mehr Freihandel und vor allem auch darauf verstärkt alternativen, wirtschaftspolitische Alternativen, neue Partner zu finden. Und ein solcher Partner kann eben der Mercado Común del Sur sein. Und was wird hier beschlossen in diesem Freihandelsabkommen? Also ganz allgemein, hat Mercosur sich verpflichtet oder würde Mercosur sich dazu verpflichten, ca. 91% seiner Importe von der Europäischen Union in den nächsten 10 Jahren ähm, zu liberalisieren, also hier keine Handelsbarrieren mehr zu errichten bzw. zu unterhalten. Und auch die EU hat sich verpflichtet oder würde sich dazu verpflichten, 92% ihrer Importe von Mercosur, also den Mercosur-Ländern, in den nächsten 10 Jahren zu liberalisieren. Und bei industriell gefertigten Waren hat man sich sogar darauf geeinigt, dass die Europäische Union Zölle auf sämtliche industrielle Waren in den nächsten zehn Jahren aus den Mercosur-Ländern äh, abzuschaffen, zu entfernen. Und wiederum um, über 90% Prozent ähm, von Seiten Mercosurs auf Autos, Autoteile, Maschinen, chemische Erzeugnisse und pharmazeutische Erzeugnisse. Also da soll... Mercosur wiederum 90% liberalisieren. Also man sieht hier, es ist nicht ganz ein Gleichgewicht. Die EU geht weiter als Mercosur, aber das ergibt sich auch am Ende des Tages einfach daraus, dass die EU wirtschaftspolitisch hier der größere Player ist und sich hier mehr Liberalisierung leisten kann als die Staaten von Mercosur. Ein besonderes Reizthema in dem Zusammenhang sind Agrarprodukte. Auch hier hat die EU erwirkt, dass, sie, dass 93% der Zölle auf EU-Agrarprodukte von Mercosur gesunken werden und die EU wiederum ihrerseits 82% der Agrarproduktimporte von Mercosur ähm, liberalisiert werden, mit einen einigen Ausnahmen für besonders sensible Produkte, das ist beispielsweise Rindfleisch ähm, oder Schweinefleisch für Zucker, da ist wiederum Brasilien eigens genannt in dem derzeitigen öffentlich vorliegenden Entwurf, dass auch hier für Zucker aus Brasilien Sonderregeln gelten sollen. Ethanol, Reis, Honig ähm, oder auch Käse, Milchpulver. Das ist eine, das ist eine Auswahl von den Produkten, die, weil sie so sensibel sind, nicht gänzlich liberalisiert werden. Also da werden die Zölle nicht gänzlich abgeschafft, sondern es wird wiederum gesagt, dass nur eine bestimmte Anzahl, also zum Beispiel für Honig 45.000 Tonnen oder für Reis 60.000 Tonnen. Nur die ersten 60.000 Tonnen sollen ohne Zoll importiert werden können in die EU. Das, was darüber hinausgeht, wiederum, da werden dann Zölle anfallen in unterschiedlicher Höhe. Neben diesem zentralen Punkt, also der Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren zwischen den einzelnen Partnern eines Freihandelsabkommens, gibt es noch eine Reihe von weiteren Kapiteln und Punkten, die sich im Abkommen zwischen EU und Mercosur finden werden. Einerseits Regeln zu sogenannten Rules of Origin, also Regeln, um zu bestimmen, ob ein Produkt, ob eine bestimmte Ware überhaupt aus der EU, beziehungsweise genau genommen aus einem EU-Mitgliedsland oder andererseits aus einem Mercosur-Mitgliedsland stammt. Also wir wissen ja, im Zeitalter der Globalisierung gibt es kaum ein Produkt, das zur Gänze in einem Land hergestellt wird. Man kennt Beispielsweise das Buch Reisebericht eines T-Shirts, wo man sieht, die Rohmaterialien kommen aus einem Land, der Entwurf, das Design aus einem anderen und einem dritten Land wird es vernäht und so weiter und so fort. Oder ein anderes Beispiel, Autos, wenn wir jetzt an das klischeehaft, das tolle deutsche Auto, das hochqualitative Auto aus Deutschland denken, wenn wir feststellen, dass die einzelnen Teile eines Autos aus gänzlich unterschiedlichen Ländern stammen und dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt made in Germany eigentlich oder wann kann man made in Germany sagen zu einem Auto. Und da gibt es entsprechende Regeln auch im Abkommen zwischen EU und Mercosur. Und ganz allgemein hat die EU in solchen Fragen wie beispielsweise dem angesprochenen Auto oder einem T-Shirt festgelegt, dass ein, Land, ein, ein Produkt dann aus einem anderen Land stammt, also jeweils aus dem Land stammt, in dem der letzte und vor allem ökonomisch gerechtfertigte und substanzielle, Herstellungsprozess stattgefunden hat. Das ist der Ursprung eines Landes, die ganz allgemeine Formel. Aber dann wiederum gibt es die Notwendigkeit für spezifische Produkttypen entsprechend detaillierte Regeln zu haben, um festzulegen, woher das jeweilige Produkt oder Erzeugnis überhaupt stammt. Das ist ein Punkt, der sich auch im Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur befindet. Dann ein weiterer, der ganz kurz erwähnt werden sollte, sind sogenannte Trade Remedies, also Möglichkeiten, die einzelne Länder greifen dürfen im Fall von sogenannten unfairen Handelspraktiken, von unfairen Handelspraktiken wie beispielsweise Dumping oder andererseits auch durch Subventionen. Dumping bedeutet, dass man ein Produkt auf den Markt eines anderen bringt zu einem wesentlich geringeren Preis als der Preis, der im Heimatland des Produkts verlangt wird. Das Ziel ist hier, den Markt zu zerstören, zu erobern und dann aus dieser Machtposition, die durch das Dumping entstanden ist, langfristig Profit zu schlagen. Und da gibt es die Möglichkeit, ausnahmsweise Zölle anzuheben, um den Preis an, auf das Niveau zu bringen, das normalerweise ohne Dumping, ohne eine Dumping-Policy äh, der Preis, der dann gelten würde. Dasselbe gilt auch, wenn durch unfaire Handelspraktiken wie Subventionen der Preis wiederum künstlich gesenkt wird, auch hier gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, das auszugleichen durch höher als erlaubte Zölle, vereinfacht gesagt, in Ausnahmefällen. Und zu guter Letzt auch, wenn es zu einem plötzlichen und unerwarteten Anstieg von Importen in ein Land kommt, auch hier gibt es die Möglichkeit, sogenannte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die heimische Industrie zu schützen, weil auf einmal dieser Import dieser unvorgesehene Import, Massenimport von Produkten, die heimische Industrie bedrohen oder bereits zerstört hat. Und weiteres, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist natürlich, dass im Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur festgelegt wird, Dialoge, also der ständige Austausch zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise Tierschutz oder auch Biotechnologie oder Antib also Antibiotika-Resistenz, hier ganz explizit festgelegt, dass das ein Thema ist, das keine Grenzen kennt und dass es hier einen entsprechenden Austausch braucht. Und natürlich auch für die Sicherheit von Nahrungsmitteln oder auch die Gesundheit von Pflanzen und Tieren. Auch hier explizit vorgesehen, dass es zur Zusammenarbeit kommen soll zwischen den jeweiligen offiziellen wissenschaftlichen Institutionen innerhalb der EU und auch im Rahmen von Mercosur. Dann technische Handelsbarrieren, das ist der nächste Punkt. Auch hier soll es unnötige, soll, soll es zu einem Abbau kommen von unnötigen Handelsbarrieren und sie sollen einander angeglichen werden. Also nicht da, das soll jetzt nicht heißen, dass die Standards gesenkt werden oder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergebrochen werden, sondern dass man die Standards einfach einander angleicht, dass man sie auf einem gewissen Level hält, auf einem möglichst hohen Level hält, aber dort, wo es die Standards einfach, wo unterschiedliche Standards gelten, aber ohne dass es einen, an die um die Qualität geht, sondern einfach nur darum, wie man etwas regelt, soll man einander angleichen, weil das natürlich auch den Handelsaustausch entsprechend fördert, wenn man nicht unterschiedliche Production Lines, also unterschiedliche Herstellungsprozesse braucht, je nachdem, in welches Land etwas exportiert wird. Ein klassisches Beispiel in dem Zusammenhang wäre allein die Verwendung, welche Stromstärken oder wie schauen die Steckdosen aus. Da geht es nicht um höhere Standards, sondern einfach nur um unterschiedliche Standards. Dann gibt es einen eigenen eigene Bestimmungen zu Dienstleistungen. Das ist ja ein Thema, das im Zusammenhang mit CETA äußerst emotional diskutiert wurde. und hier hat man deswegen festgelegt, dass auch im Abkommen zwischen EU und Mercosur dass ist das sogenannte right to regulate, dass das weiterhin gilt, also das Recht Dienstleistungen entsprechend zu reglementieren und vor allem soll zwar, Investments sollen Investments, also Investitionen in Dienstleistungen, durchaus liberalisiert werden, aber gleichzeitig gibt es keinen Investorenschutz, wie er beispielsweise vorgesehen wird in CETA. Also dieses berühmt-berüchtigte Beispiel von Philip Morris beispielsweise, das vielleicht Australien klagt wegen Maßnahmen, die von denen man befürchtet, dass sie zu gebieteinbußen führen könnten oder eben auch der Vattenfall, weil also der schwedische Energiekonzern, der Deutschland klagt wegen dem Atomausstieg, all das hat man explizit ausgeschlossen bei EU-Mercosur. Es gibt kein Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren Investor im Zusammenhang mit Dienstleistungen bzw. ganz allgemein nicht. Das ist beim Abkommen zwischen EU und Mercosur nicht vorgesehen. Was wiederum vorgesehen ist, eine wechselseitige Öffnung von öffentlichen Auftragswesen, das sind ja die großen fetten Verträge und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie bekommt man hier Zutritt vielleicht und da haben beide vorgesehen, dass es keine Diskriminierung geben sollte ähm, von Seiten Mer von Mercosur gegen Anbieter aus der Europäischen Union und umgekehrt sollen auch Anbieter aus den Mercosur-Ländern ähm, Zutritt haben zu dem großen öffentlichen, also zu der öffentlichen Auftragsvergabe. Also, wenn der Staat selbst oder die EU selbst ein Projekt angeht, sollen hier auch mehr Anbieter aus dem Mercosur-Raum und umgekehrt, wenn die fünf Mercosur-Länder ein öffentliches Projekt starten, ein Infrastrukturprojekt, also dort, wo man wirklich viel Geld macht, sollen umgekehrt auch Anbieter aus der EU verbesserten Zugang haben, nicht diskriminiert werden, soll fair behandelt werden und vor allem soll der ganze Prozess möglichst transparent sein. Gut, ein weiterer Punkt, der ganz kurz hier erwähnt werden sollte noch, sind sogenannte State-Owned Enterprises, also die großen Firmen, die von Staaten besessen werden, wo es vielleicht auch politischen Einfluss gibt und solche State-Owned Enterprises, also große Staatskonzerne oder zumindest staatlich gelenkt oder kontrolliert oder zu weiten Teilen beeinflusste Konzerne, sollen sich möglichst so verhalten wie ganz normale Handelsunternehmen, ganz normale Wirtschaftsunternehmen. Also der politische Einfluss, da könnte man ja über einen Umweg wiederum Handel beschränken oder einschränken oder Privilegien für die einzelnen Staaten bzw. Anbieter in den einzelnen Staaten herausschlagen und da ist eigens vorgesehen, dass sie sich verhalten sollen wie jedes andere marktwirtschaftliche Unternehmen auch, ungeachtet dessen, dass sie vom Staat besessen oder zumindest beeinflusst werden. Das gilt aber wiederum nur für die größten staatlichen Unternehmen, nicht wiederum für kleinere und weniger bedeutende staatliche Unternehmen. Der nächste Punkt betrifft intellektuelles Eigentum (Intellectual Property Rights). Die WTO, eines der drei zentralen Abkommen der WTO neben dem GATT für Waren, dem GATS für Dienstleistungen, ist eben TRIPS, also das Abkommen für intellektuelles Eigentum. Und auch hier sind wiederum Maßnahmen im Rahmen vom Abkommen zwischen EU und Mercosur festgelegt, um das intellektuelle Eigentum von Anbietern aus der EU entsprechend zu schützen in den Mitgliedsländern von Mercosur und umgekehrt natürlich auch, dass in der EU das intellektuelle Eigentum von Anbietern aus den Mercosur-Ländern entsprechend geschützt werden soll und im Falle von Verstößen auch entsprechend hier Möglichkeiten vorgesehen werden sollen zum Rechtsschutz. Das nächste Wiederum ein Reizthema ist Handel und nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Auch hier ist es eine, gibt es einerseits eine Verpflichtung, den entsprechenden Verträgen beizutreten, wie beispielsweise SITES, also das ist die, die Convention on International Trade on Endangered Species, also ein eigenes Abkommen für den waren, also den Verkehr, dem Güterverkehr, Güter will man, kann man da vielleicht gar nicht so sagen, das ist ein bisschen, würde ein wenig zynisch klingen, aber zumindest dem Handel mit vom Aussterben bedrohten Tierarten oder zumindest Tierarten, die vom Aussterben bedroht sein könnten. Hier gibt es ein entsprechendes Frühwarnsystem und auch hier wiederum soll ganz klar sein, dass die Länder diese Bestimmungen entsprechend respektieren. Das gleiche gilt auch für Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz oder auch Kinderarbeit, oder auch den Rechtsschutz von Arbeitnehmern, beispielsweise entsprechende Vereinigungen zu gründen, Gewerkschaften zu gründen, all das ist eigens vorgesehen. Und da ganz zentral auch die Verpflichtung, das Pariser Übereinkommen entsprechend umzusetzen, auch das findet sich hier in diesem Kapitel, also auch gemeinsam dem Klimawandel entgegenzutreten. Dabei aber natürlich sei kurz angemerkt, dass das Pariser Klimaschutzübereinkommen als solches nicht so stark ist. Worauf es wiederum hier zentral ankommt, ist, welche Ziele die einzelnen Mitglieder vom Pariser Übereinkommen sich setzen und nicht das Pariser Übereinkommen als solches. Und das wird eben die große Frage sein, welche Ziele setzen sich die Mercosur-Länder. Man denke nur an die Abholzung des Regenwalds unter Bolsonaro, das ist die große und natürlich auch berechtigte Sorge in Zusammenhang mit diesem Freihandelsabkommen. Und das Entscheidende ist, welchen Druck kann man ausüben, welche Verpflichtungen kann Brasilien sich selbst auferlegen und der reine Beitritt oder das reine Verbleiben im Pariser Klimaübereinkommen von Brasilien und den anderen Ländern als solches ist jedenfalls noch nicht genug. Entscheidend sind die Ziele, die man sich setzt und ob man sich daran auch hält. Und zu guter Letzt die letzten zwei Kapitel, die hier angemerkt wurden in dem großen Dokument, das die EU herausgegeben hat, ist einerseits ganz allgemeine Transparenzbestimmungen, wir haben es bereits genannt, im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe, aber auch davon abgesehen soll ganz allgemein möglichst hohe Transparenz gelten, möglichst hohe Transparenzstandards gelten. Das ist auch eine allgemeine Verpflichtung, die sich bereits in GATT findet, in Artikel 10, aber hier noch einmal in detaillierterer Form auch im Abkommen zwischen der EU und Mercosur. Und zu guter Letzt soll es auch für zwei Streitigkeiten zwischen der EU oder einem EU-Mitgliedsland und einem Mercosur-Mitgliedsland einen eigenen Streitbeilegungsmechanismus geben, mit einem Schiedsverfahren, aber jetzt hier nicht ein Schiedsverfahren, wie man es im Zusammenhang mit dem Investitionsschutz kennt, also nicht zwischen Unternehmen und Staat, sondern zwischen den jeweiligen Vertragspartnern, also den EU, der EU und Mercosur, also zwischen Gleichberechtigten und das bitte nicht zu verwechseln mit dem streitbaren Thema des Investorenschutzes. Nein, hier geht es um Schiedsverfahren, wie man sie aus dem zwischenstaatlichen Bereich schon seit sehr langem kennt. Gut. In diesem Sinne einmal mehr hoffe ich, dass ich ein wenig beleuchten konnte die Hintergründe zwischen dem, zum EU-Mercosur-Handelsabkommen. Ein wenig die allgemeinen Bestimmungen zu Handelsabkommen, wie bereits gesagt, die sind notwendig. Nochmal zusammenfassen. Die sind notwendig, weil die allgemeine Meistbegünstigungsklausel eigentlich vorsieht, dass ein Vorteil, der einem WTO-Mitglied eingeräumt wird, allen anderen eingeräumt werden muss. Davon eine zentrale Ausgabe sind aber Freihandelsabkommen und ein solches Freihandelsabkommen hat die EU mit Mercosur vorzuschließen und da gibt es eine Reihe von Regeln, ganz zentral aber die Bestimmung, dass man hier nicht nur ein bisschen Handelsbarrieren und ein paar Zölle reduziert, sondern substantially all the trade, also so gut wie sämtliche Handelsbeziehungen liberalisiert werden, mit ein paar Ausnahmen für besonders sensible Bereiche. Und darüber hinausgehend eine Reihe von anderen zentralen Kapiteln, die reichen dann eben von den Maßnahmen, die man gegen sogenannten unfairen Handel treffen kann, bis hin zum verbesserten Zugang für öffentliche, die großen öffentlichen Aufträge oder auch die großen staatlichen oder staatlich beeinflussten und kontrollierten Unternehmen und dann ganz am Ende auch noch, wenn es da einen Dis Streit gibt, einen Streitpunkt zwischen den beiden Vertragspartnern, dass es entsprechende Möglichkeiten gibt, diese, Streit diese Streitpunkte, diese strittigen Punkte entsprechend beizulegen. Gut, in diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich auch ganz kurz dafür, dass es ein wenig länger gedauert hat und hoffe, ihr habt was gelernt und es war interessant.